0: guardavano sempre dritto avanti a sé mai di lato e son certo senza vedere niente poiché parecchie volte avevo avvertito che anche guardando vi veniva contro come se non vi fosse ostacolo a nessuno dei frequentatori della pasticceria era mai saltato in mente di appiccare discorso con lui né lui parlava ad alcuno perché viene da Müller? che viene a fare pensavo quando ritto all'opposto lato della via non sapevo distogliermene lo sguardo onde me ne sorgeva in cuore un certo dispetto, nato forse dall'uggia e dalla stanchezza. Dicevo fra me, a che cosa penserà mai, che mai può essere in quella testa, o gli rimane ombra di pensiero? Su quella faccia sembra spento in eterno ogni raggio d'intelletto. Donde mai ha pescato quel brutto cane che non l'abbandona un minuto e che pare essere parte necessaria e inseparabile del padrone al quale tanto rassomiglia? anche quel povero cane mostrava ottant'anni anzitutto sembrava più vecchio di qualsiasi cane del mondo e poi non so perché la prima volta che lo vidi mi venne in mente che esso non potesse rassomigliare agli altri che fosse un cane non comune che dovesse essere in quel corpo per certo qualcosa di fantastico di stregoneria un mefistofele pelle canina il cui destino fosse legato a quello del padrone con un laccio misterioso e ignoto era magro come un carcame, o, a dir meglio, come il padrone. A vederlo avreste scommesso come me che esso non mangiava da anni e da anni. Era spelato, la coda aggranchita al corpo come un pezzo di legno stringeva tra le gambe scarne e dalla testa sempre bassa gli pendevano tristemente le orecchie pecorite Non avevo mai visto più brutta bestia. Quando andavano per le vie, il padrone seguito dal cane che gli poggiava quasi il muso alle falde del soprabito, dall'andatura, dall'insieme parevano dire «Oh, poveri vecchi! Dio, come siamo vecchi!». Un giorno ebbi una bizzarra idea. Pensai che il vecchio e il cane si fossero staccati da una pagina di Hoffman illustrata da Gavarni e girellassero per mondo come manifesto ambulante dell'editore. Traversai la via ed entrai dal pasticcere. La condotta del vecchio nella bottega era strana assai, tanto che Müller, all'arrivo di un frequentatore così poco gradito, ritto dietro il banco, si contorceva in versacce di disturbo. Quell'uomo curioso non ordinava mai nulla, se ne andava di filato a sedere in un cantuccio presso la stufa e, se lo trovava occupato, rimaneva per alcuni minuti in piedi in stupida indecisione innanzi a chi gliel'aveva tolto e se ne andava poi scontento in altro lato presso la sinistra là prendeva una sedia si sedeva lento lento si toglieva il cappello che posava sul pavimento metteva il bastone vicino al cappello indi si abbandonava sulla spalliera e restava immobile per tre o quattro ore senza che gli si vedesse mai tra mano un giornale o emettesse sillaba o suono rimaneva seduto fissando un punto vago con gli occhi spenti si sarebbe scommesso che non udiva non vedeva nulla intorno Il cane girava due o tre volte allo stesso posto, poi se gli coricava cupo ai piedi, gli posava il muso fra le scarpe, dava un sospiro profondo e, esteso quanto era lungo sull'impiantito, non si muoveva più come avesse cessato di vivere per tutta la sera. Si sarebbe detto che quelle due creature, da gran tempo morte, rinascessero ogni sera sul tramonto solo per venire da Müller a compiere non so qual misterioso assunto a tutti ignoto. Dopo d'esser rimasto così per tre o quattro ore, il vecchio si alzava, raccoglieva cappello e bastone e ripigliava la via di casa. Il cane si alzava anch'esso e con la testa penzoloni e la coda fra le gambe seguiva il padrone istintivamente. I frequentatori della pasticceria, in gran parte tedeschi, ne pensavano d'ogni sorte per scansarlo e a dimostrargli la ripugnanza gli sedevano lontano, ma egli non s'accorgeva d'essere schivato. Sui primi giorni del mese andava da Müller a leggere i periodici russi. Quando entrai quella sera, il vecchio era già seduto vicino alla finestra e, come al solito, il cane steso ai suoi piedi. Io mi sedetti senza far parola in un cantuccio e proposi fra me questa domanda. Perché sono venuto qui dove non ho proprio niente da fare, mentre sono malato e dovrei prendere il partito di tornare a casa, assorbire il tè e pormi a letto? In fondo in fondo non sono qui per guardare questo vecchio? Mi indispettì davvero. Che mi importa di lui? E non di meno pensai al senso di Uggia provato sulla via. Onde nasce questo umore strano, quell'inquietezza per ogni frivolo caso, che mi turbano da qualche tempo, che mi impediscono di guardare serenamente la vita?